Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Aqui está a grande questão para o nosso programa de hoje. Será que chegará um dia em que Deus finalmente responderá todas as perguntas que se fazem sobre Ele? Será que Deus vai ter o seu dia de julgamento para que todas as dúvidas da raça humana afinal sejam respondidas? Eu tenho certeza que todos nós poderíamos procurar na internet relatos que comprovam a injustiça deste mundo. Mas em vez de contar um desses relatos, eu quero lhe falar de algo que aconteceu algumas centenas de anos atrás. Em meados do século XVIII, na cidade francesa de Toulouse, um tempo em que a igreja instituída exercia o mais absoluto controle. Por exemplo, naquele tempo... Se você decidisse se juntar aos luteranos, aos calvinos, você teria que deixar de fazer certas coisas. Você não poderia, por exemplo, ser um advogado ou um médico, e você seria proibido de abrir uma farmácia, uma mercearia, uma livraria, ou ganhar a vida como tipógrafo. Na verdade, se você fosse membro da igreja católica, era proibido de ter um empregado protestante. Bem, durante esta época, um francês chamado Jean Calas, ele sofreu duas perdas em seguidas. Primeiro, sua filha decidiu abandonar a fé católica e tornou-se protestante. E como se isso não fosse ruim o suficiente, seu filho deprimido por causa de alguns fracassos comerciais, enforcou-se. Bem, se a situação não era ruim o suficiente, naquela época, a igreja e o Estado estavam tão ligados que a cidade tinha uma lei contra os que cometiam suicídio. De acordo com esta lei, o suicida deveria ser colocado nu sobre um tipo de treinó com o rosto para baixo e arrastado pelas ruas, depois era pendurado numa forca. Então você pode imaginar a vergonha e a tristeza deste pai. Deve ter sido demais para ele suportar. Portanto, acho que você vai entender o que aconteceu a seguir. Desesperado para preservar uma mínima centelha de dignidade da família, ele começou a pedir aos seus parentes e aos seus amigos que o ajudassem a encobrir a verdade. Por favor, ele pediu, digam que o meu filho morreu de causas naturais. E assim foi feito. O problema é que o remédio ficou pior que o soneto. Espalharam-se rumores pela cidade que, em vez de suicídio, houveram um assassinato. 
Não apenas sua filha tinha apostatado, tornando-se protestante, mas o seu filho estivera pensando em fazer o mesmo. Então o pai provavelmente matara seu próprio filho. Bem, não demorou muito para que as autoridades viessem prendê-lo e o jogaram na prisão e torturaram brutalmente. Jean Calas acabou morrendo na prisão no ano 1761. Sua família, bem, quer dizer o que sobrou dela, reuniu suas posses e fugiu para outra cidade. Ali eles encontraram um homem cujo nome havia se tornado ínfame, o brilhante e sensível Voltaire. A esta altura, Voltaire ainda não era ateu, mas já expressava um profundo, uma profunda dúvida em relação à igreja estabelecida e a sua natureza pomposa e de inquisição. A história do Monsieur Calas foi a última gota. Aquela, aquela história selou uma vez por todas as dúvidas de Voltaire. Toda a sua vida ele acreditara que havia uma força superior, um poder criativo e impessoal que existia em algum lugar do universo. Em seus escritos ele denominava isto de a grande inteligência ou uma providência geral. Mas os abusos da igreja lhe roubaram a fé. E quando os padres culparam a Deus pelo terremoto de Lisboa de 1755, lá se foi mais um prego fechando o caixão. Realmente, o que o Voltaire precisava era de uma oportunidade de se sentar frente a frente com Deus e fazer-lhe algumas perguntas. Senhor, por que ficas distante enquanto as pessoas sofrem e morrem? Por que o Senhor não responde às nossas orações? Senhor, quando a igreja comete erros, atrocidades em teu nome, por que não fazes nada a respeito? Ao redor do mundo há ateus e céticos que apontam a dor em que vivemos como prova que Deus não existe. Terremotos, guerras, furacões em outros You know, um atrás do outro, na Flórida, na Louisiana, no Mississippi. Mais triste ainda, os terremotos nas favelas do Haiti. Os não cristãos dizem, Oh Deus, Deus vê tudo isso e não se importa, ou Ele simplesmente não tem poder para fazer nada a respeito. Seja qual for o caso, estas tragédias provam que simplesmente não existe um Deus onisciente e onipresente. Os ateus também lutaram com a antiquíssima questão de Gênesis, capítulo 1, versus a teoria da evolução. Por que a datação do carbono 14 parece revelar uma terra tão antiga quando a história descrita na Bíblia é bem mais breve. Mais uma vez, não seria maravilhoso se eles pudessem perguntar isso diretamente para Deus? Há também as questões que surgem quando finitos estudantes de religião leem as palavras escritas num documento infinito chamado a Santa Bíblia. Há passagens que são obscuras e que não parecem fazer sentido. 
Há versos que serão reconciliados com as realidades do mundo ao nosso redor. Se Deus é amor, por que não impediu Osama Bin Laden de matar aquelas pessoas? E por que não curou o câncer da sua irmã? E o que é que vale ter um Deus com poder onipotente se ele nunca vai usá-lo? Eu lembro de uma frase que foi dita na campanha presidencial de 1992, quando o candidato desafiante disse, Senhor presidente, se o senhor não está disposto a usar o seu poder presidencial para ajudar as pessoas, então retire-se, porque eu estou. Então eu me pergunto, quantas pessoas já não desejaram dizer isso a Deus. De acordo com a Bíblia, vai chegar um dia em que Deus vai entrar num fórum intergaláctico e vai testemunhar diante de nós. Naquele momento, o próprio Deus, a Bíblia diz, será julgado. Imagine só, o Criador está disposto a se colocar em julgamento. Ele está disposto a ser investigado por meros mortais. E isto nos leva ao livro de Apocalipse, onde encontramos uma incrível descrição dos eventos dos últimos dias. A segunda vinda de Jesus é anunciada no capítulo 19, onde está escrito no verso 11. Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. A Bíblia refere-se a Jesus como fiel e verdadeiro e declara que a guerra que ele tem travado contra o pecado e o sofrimento é uma guerra justa. Mas ele não espera que você acredite só porque ele disse. Quando finalmente formos para o céu, a Bíblia diz que haverá um momento quando Deus nos dará o raro privilégio de fazer todas as perguntas que desejarmos. Ouça o que foi escrito em Apocalipse capítulo 20, no verso 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros, e também foi aberto outro livro, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Agora, sem entrar em todos os detalhes, esta passagem fala de um momento especial quando abriremos os livros e vamos ler os nomes daqueles que não estão no reino do céu. E neste momento Deus responderá todas as nossas perguntas. Por que ele pareceu ignorar nossa oração desesperada naquele dia? Por que pessoas boas morreram no dia 11 de setembro? Por que Deus permitiu que o câncer e o Covid invadissem este mundo, quando um ato divino poderia ter eliminado todas as doenças? A Bíblia diz que naquele santo momento Deus responderá todas as perguntas. E a Bíblia diz que os livros serão abertos durante mil anos. Você pode imaginar? Deus, naquela entrevista coletiva de séculos, graciosamente nos dizendo 
porque fez as coisas do jeito que ele fez. Você vai poder fazer as perguntas mais complicadas. Senhor, por que permitiu que o meu amigo morresse? Por que há tantos problemas em minha vida? E com um sorriso carinhoso, Deus vai abrir os livros e você poderá ver por si mesmo. Sabe, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4 sobre o nosso desejo de julgar as coisas rapidamente e tomar decisões apressadas. Mas em seguida ele continua escrevendo algo muito interessante que está no verso 5. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 5 diz Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Paulo diz, quando Jesus vier, finalmente vamos entender tudo. Não apenas Deus responderá todas as perguntas, mas todos os segredos mais escondidos deste mundo, cheio de pecados, serão expostos à luz do dia. E neste momento, poderemos ver por nós mesmos que tudo o que Deus disse era verdade. Depois que tivermos olhado os livros, o registro divino, Será como se Deus dissesse, agora venham comigo e vejam por si mesmos. Neste momento solene, poderemos ver com os nossos próprios olhos que os maus nunca tiveram qualquer intenção de se arrependerem. Deus tentou, tentou e tentou, mas eles simplesmente se recusaram a ouvir. E no final das contas, essas pessoas nunca seriam felizes vivendo na presença de um Deus santo. Por isso, ele coloca um ponto final em tudo. Todas as nossas perguntas serão respondidas. Sabe, Deus é muito paciente. Depois de tudo que nós já fizemos, é incrível que ele não nos tenha eliminado muito tempo atrás. Mas quando tudo terminar, nosso Deus de amor vai eliminar o câncer da rebelião humana da forma mais bondosa possível. Finalmente tudo estará terminado. O pecado, as dúvidas, o desânimo, o choro, o pranto e a morte. Durante milhares de anos temos dúvidas ocasiões de desespero e desânimo. Há momentos em que simplesmente não entendemos. Não conseguimos captar, não entendemos que, como um Deus que nos ama, um Deus onisciente e sensível está fazendo. O que, é que Ele está fazendo lá em cima no céu? Mas está chegando o momento em que você finalmente verá Deus face a face. E esse momento vai compensar tudo. Quando você vir Deus face a face, Ele vai responder todas as suas perguntas. Ele vai te abraçar em seus braços de amor e vai ajudá-lo a entender tudo claramente. Você tem dúvidas? Em breve você estará face a face. Você está confuso sobre algum dos ensinamentos da Bíblia? Tenha paciência, porque daqui a muito pouco tempo estaremos face a face. 
Algumas vezes parece que os seguidores de Deus ficam com o pior de tudo, enquanto todos os outros estão indo tão bem. Mas em breve estaremos face a face e vamos ver que a nossa amizade com Deus valeu a pena. Quando você finalmente estiver diante das cortes celestiais, os problemas deste mundo vão parecer insignificantes. Sabe, a Bíblia nos ensina que até Deus sabe como é sentir o desapontamento. Quando o pecado começou e começou destruindo a família de Deus, Deus ficou com o coração partido. Quando o pecado chegou à terra e a sua família humana começou a sofrer, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas agora, neste momento exato, ele está estendendo a mão a você. E ele está pedindo que você confie nele, pois vai tirá-lo desta cratera de desesperança que é o pecado. E ele garante, se você se apegar a ele, você será um vencedor. Então deixe eu lhe fazer a pergunta agora. O que é que impede você a aceitar o presente da vida eterna agora mesmo? Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Todas as semanas temos um recurso para vocês e hoje temos um livro, eu acho que é a primeira vez que nós estamos oferecendo este livro, chamado Saúde e Bem-Estar, Segredos que Mudarão a Sua Vida. Pergunta assim, quanto pagaria para saber os segredos para uma saúde e o bem-estar ao longo de toda a vida? O segredo está neste livro e nós gostaríamos de oferecê-lo, uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como pedir o seu livro? Ligue agora para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735-1-800-458-1735 1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com e apenas clicar na página onde diz oferta desta semana para pedir o seu livro Saúde e Bem-Estar, Segredos que Mudarão a Sua Vida. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Quero lembrar, como sempre, que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlinville Drive. A igreja está aberta hoje a partir das 9h30 para o nosso estudo bíblico. Às 11 horas teremos o nosso culto em português e depois ao meio-dia teremos o nosso culto em inglês. Por que não nos vir visitar 280 da Carlinville Drive? Lembre-se também do nosso website, umaluznocaminho.com. Todos os nossos programas são disponíveis através do website. Você pode enviar uma, um pedido de oração, um comentário também. O tempo está passando. 
Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.